0: Септо презентує. П'ятниця, 4 серпня 2023 року, Ранкове допіо, випуск 165. Якщо ти раптом зараз п'єш каву на ще серце і переживаєш, що це може нашкодити здоров'ю, то маємо для тебе гарну новину. Дослідники та дослідниці ще з 1970-х вивчають користь і шкоду вживання кави. На щастя, шлунок має чимало способів захистити себе та убезпечитися від всіляких подразників, зокрема й від кави. Гастроентерологиня Кім Барретт каже, що вживання кави на серце навряд чи завдасть шкоди шлунку, але теоретично може спровокувати печію. Тож, якщо тобі смакує кава до першого прийому їжі і ти не відчуваєш жодного дискомфорту, насолоджуйся і доброго тобі ранку. Президентська кампанія у США розгортається, а ми давно не висвітлювали цю тему в допіо. І дарма, адже Сполучені Штати є стратегічним партнером України. Тому треба тримати фокусі події, що там відбуваються. Сьогодні виправимося. У понеділок медіа «Аксіо» звернули увагу на те, що заклик до припинення американської військової допомоги Україні стає чимось на кшталт лакмусового папірця під час праймери з республіканської партії. Нагадаємо, що це той тип виборів, на якому обирається кандидат від партії, який – безпосередньо змагатиметься за посаду президента США. Наразі більшість представників Республіканської партії, обраних до Конгресу, підтримують надання військової допомоги Україні. Але вже зараз можна спостерегти загрозливі тенденції, які можна назвати доволі непевними, адже невідомо, у що вони переростуть у майбутньому. Скептично щодо підтримки України, що було, звісно, очікувано, висловлюються два основні претенденти на статус кандидата в президенти – Дональд та Рон де Сантіс. Так, минулого тижня Трамп закликав своїх однопартійців у Конгресі не дозволяти жодної додаткової партії зброї для України, доки ФБР, Міністерство юстиції та податкова служба не передадуть докази у справі родини Байдена. Йдеться про поточне розслідування Палати представників щодо того, чи президент США правомірно або ні бере участь у закордонних бізнесах своєї сім'ї. Республіканці звинувачують Байдена у міжнародних схемах торгівлі впливом, хабарництві, прикриті своєї начебто незаконної діяльності Міністерством юстиції. У межах розслідування комітет з нагляду та підзвітності перевіряє закордонну діяльність Гантера та Джеймса Байденів, сина та брата президента. Відповідно, все це є черговим актом розгортання теорії змови про Байдена та Україну, яка стверджує, що, начебто, Джо Байден, бувши віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки, не надавав кредитну гарантію Україні, щоб тиснути з вимогою звільнити генпрокурора Віктора Шокіна. Для чого ж це було потрібно Байдену за версією теоретиків з мови, щоб запобігти антикорупційному розслідуванню щодо української газової компанії «Бурісма» та захистити сина Гантера, який входив до правління цієї компанії. Прихильникам з як завжди, непотрібна, незручна для них правда. Байден справді відмовляв у кредитних гарантіях Україні, вимагаючи відставки Шокіна, але якраз таки через його корумпованість. Вимога відставки генпрокурора у 2015-2016 роках – це була позиція «Обоні» обох партій у Конгресі США – Європейського Союзу, Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Long story short. Але ні. Брехливі звинувачення проти Байдена активно поширювали представники російської розвідки. Це показало розслідування розвідувального співтовариства США у 2021-му. Дональд Трамп тиснув на іноземні уряди, зокрема й український, щоб ті підтримали його теорію змови. Пам'ятаєш, як він заблокував виплату санкціонованого Конгресом пакету військової допомоги Україні, намагаючись отримати від щойно обраного президента Зеленського послугу у відповідь – розслідування проти Байденів? Цей скандал став приводом для першого імпічменту Трампа. Щодо звинувачень Байдена, тут у 2020 році спільне розслідування двох республіканських комітетів Сенату не знайшло доказів протиправних дій. Точно так само і з новим розслідуванням, розпочатим у січні цьогоріч. Станом на липень 2023 не знайдено доказів протиправних дій президента Байдена, що не зупиняє Трампа від постійних маніпуляцій цією теорією змови. І це насправді дуже логічно. Він нікчема, якого не цікавлять факти та правда. Його полегри – це пересмикування та постійна брехня. І взагалі, пора цього чорта вже посадити. 1 серпня журі присяжних висунуло йому кримінальні звинувачення. Цього разу Дональда Трампа обвинувачують за 14. Статтями. Змова з метою обману Сполучених Штатів, змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню, перешкоджання і спроба перешкоджання офіційному розслідуванню, змова проти прав громадян. Трамп став першим експрезидентом, якому висунули кримінальні звинувачення. Останні є найсерйознішими. Вони стосуються штурму Капітолію та заперечення результатів президентських виборів 2020 року. Так що там праймери з Республіканської партії та питання військової допомоги Україні? Нещодавно до Києва приїжджав Майк Пенс, віце-президент часів Трампа. Пенс підтримує Україну і нещодавно його за це освистали на євангелійському заході в Айові, який модерував колишній ведучий Fox News та ще один відомий нікчема Такер Карлсон. Взагалі Пенса є за що поділо освистувати. Наприклад, за його позицію щодо абортів. Як написала Арва Магдаві для «The Guardian», його стратегія полягає в тому, щоб бути кандидатом, який найсильніше виступає проти абортів. Заборонити аборти, навіть якщо вагітність не є життєздатною. Вести національну заборону на переривання вагітності після 15 тижня – такі пропозиції Пенса. Хоч виборці Республіканської партії часто виступають за обмеження жінок у праві на аборт, але це, здається, навіть для них занадто. Або ж фактор того, що політик підтримує Україну, є важливішим. Згідно з даними ресурсу 538, Пенс тепер відстає від підприємця Вівика Рамасвамі, який виступив за повне припинення підтримки України Сполученими Штатами. Про Десантіса ми вже сьогодні згадувати не будемо, але знай, що він нам теж не друг. Про Україну висловлюються не лише кандидати на праймери з Республіканської партії. У 2024 році мають відбутися не лише президентські вибори, але й до Сенату та Сенатів Штатів. І на них також обговорюють Україну. У штаті Монтана Республіканська партія підтримує Тіма Щіхій – бізнесмена та колишнього морського котика. Не такий морський котик. І не такий. Службовець спеціального елітного військового підрозділу сіл. Ще минулого року пан Шіхій писав у своїх соцмережах, що Путіна треба зупинити вже, поки ціна не стала надто високою. І запитував, хто наступний – Швеція, Фінляндія. А вже у липні цього року політик заявив, що Україну треба негайно схилити до мирного врегулювання. До когорти республіканців, які виступають проти підтримки України, входять також конгресмен Мет Розендейл, член Сенату штату Невада Сем Браун, Берні Морено з Огайо, сенатор Венс та багато інших. Червневе опитування Pew Research Center показало, що 44% виборців-республіканців або прихильників Республіканської партії вважають, що США забагато допомагають Україні. Це найвищий рівень скепсису Республіканської партії щодо допомоги Україні з. Початку повномасштабної війни. Аксіос робить висновки, що керівництво республіканців досі твердо підтримує Україну, але низова частина партії рухається в протилежному напрямку. Медіа також припускає, що якщо така тенденція збережеться, то новообрані у 2024 році республіканці щодо українського питання будуть більше як Трамп, ніж як Пенс. Поки ми пишемо цей випуск ранкового допі, у Львові йде наполегливий дощ. Але зараз знову згадаємо про спеку. На Reuters вийшла стаття про те, як міста можуть стати і стають тепловою пасткою. Наприклад, в американських містах асфальт і бетон під прямими сонячними променями у найспекотніші дні можуть нагріватися до 82 градусів за Цельсієм. Температура поверхні відіграє вирішальну роль у нагріванні навколишнього середовища, а також становить ризик для здоров'я людей. Під час хвиль спеки значна кількість сонячної енергії поглинається та відбивається поверхнями, внаслідок чого вони сильно нагріваються. Потім ці теплі поверхні передають своє тепло навколишньому повітрю, підвищуючи його загальну температуру. Саме тому важливо, щоб у містах були водопроникні та вологі поверхні на кшталт трави чи ґрунту. Вони поглинають менше тепла, тоді як асфальт чи бетон здатні втягнути у себе до 95% сонячної енергії, яка потім випромінюється назад у навколишнє середовище. Є навіть спеціальний термін – «міські острови тепла». Це зони в містах, де температура повітря є значно вищою, ніж у прилеглих сільських регіонах. Такі острови тепла почали утворюватися через зміни ландшафту у процесі розвитку міст, коли природні та водопроникні поверхні замінили непроникними конструкціями, дорогами, будівлями тощо. Міські острови Тепла – це також райони з високим скупченням людей. У Європі майже половина шкіл і лікарень у містах розташовані в таких теплових островах. Зелені насадження та рослинність відіграють неймовірно важливу роль для зниження температури поверхні. Все завдяки випаровуванню. Рослини виділяють воду, розсіюючи навколишнє тепло. Теплові супутникові знімки показують термічні профілі міст, з яких можна побачити, якою очевидною є різниця між температурою в парках та у бетонних хащах. Навіть невеликі зелені насадження можуть змінити ситуацію. Наприклад, в Афінах практикують кошенькові парки серед міськритинів. Раніше ці невеликі ділянки були завалені сміттям і бур'янами. Тепер вони допомагають підвищувати якість життя мешканців та мешканок міст. В спільноті Септу у секретному фрагменті розповідаємо сьогодні про нову золоту лихоманку на Алясці, і вона також пов'язана зі зміною клімату. Цього тижня ті, хто нас підтримують на Patreon та BuyMeCoffee, вже отримали файлик з рекомендаціями від команди та новий випуск подкасту Макіавельки, який доступний для прослуховування лише спільноті. Дарина та Оксана говорили про відпустки політиків. Можна їм туди, чи не можна? Доєднуйся на Патреон, чи мій кофі і отримай доступ до ексклюзивного контенту. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ. Ми готові переходити до останніх новин на сьогодні, але спершу хочемо зробити коротке оновлення з тем, про які розповідали у нещодавніх випусках ранкового допіо. Тайланд. Пам'ятаєш, там переможця виборів ніяк не могли призначити прем'єр-міністром. Прогресивна партія «Рух вперед» пролітає. Пхеа партія династії Ченаватів, вийшла з альянсу, щоб утворити новий з представниками хунти і висунути свого кандидата у прем'єр-міністри. Серету та вісінам чинавати та військові одне одного дуже не люблять, але більше вони не люблять зміни, які би точно принесли Піталім Джароенрад та його партія рух вперед. Тому будуть терпіти одне одного в альянсі. Нігер. У минулому випуску ми розповідали про черговий державний переворот у цій африканській країні. У понеділок економічне співтовариство країн Західної Африки випустило заяву, в якій погрожує хунті Нігеру вести іноземні війська для наведення порядку, якщо заколотники не повернуть законну владу. У середу Washington Post написали, що до державного перевороту у Нігері та в інших країнах Африки не всі ставляться погано. Серед них добре знайомий нам воєнний злочин, Владімір Путін нещодавно відбувся російсько-африканський саміт. Там Путін сфотографувався з Ібрагімом Траоре, молодим військовим, який захопив владу в Буркіна Фасо минулого вересня. Коли економічне співтовариство країн Західної Африки сказало, що веде в Нігер свої війська, якщо туди не повернеться конституційний порядок. Траоре сказав, що вважатиме це нападом також і на Буркіна Фасо. Хунту Нігеру підтримують Гвінея та Малі. У цих державах теж відносно не. Щодавно відбулися перевороти. ООН недавно проводили дослідження і попереджають, що хунти Малі, Гвінеї та Буркіна-Фасо можуть об'єднатися. Щодо Нігеру, то ще додамо, що іноземні громадяни та громадянки покидають країну. Французькі та італійські літаки станом на середу здійснюють евакуаційні місії. А тепер перейдімо до останніх новин на сьогодні. Стіки до ранкової кави. Про події стисла. В Афганістані стабільність. Таліби наказали знищити всі музичні інструменти, оскільки, на їхню думку, вони призводять до розбещення та відволікають від істинного шляху, яким мають йти всі мусульмани. Також заборонено будь-яку музику на радіо, телебаченні чи де інде. Ахмат Сармаст, засновник Афганського національного інституту музики, називає такі дії талібану культурним геноцидом і музичним вандалізмом. Твіттер погрожує судом некомерційним організаціям, які відстежують мову ворожнечі. Наприкінці липня Центр протидії цифровій ненависті отримав листа від XCORP, материнської компанії «Твіттер», у якому організацію звинувачують, що вони своїми начебто безпідставними діями завдають шкоди платформі загалом та рекламній складовій, зокрема. У листі йдеться також і про те, що Центр фінансується конкурентами «Твіттер» або іноземними урядами. Імран Ахмед, виконавчий директор. Виктор організації заявив, що дії Ілона Маска є нахабною спробою змусити замовкнути чесну критику та незалежні дослідження. Понеділок Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох високопосадовців боснійських сербів за підрив Дейтонської мирної угоди, якою закінчилася боснійська війна. Вони сприяли ухваленню закону, який підриває конституцію Боснії та Герцеговини, а вона є частиною Дейтонської угоди. Ще раніше, наприкінці червня, законодавці Республіки Сербської, будь ласка, не плутай із Сербією. Йдеться про складову Боснії та Герцеговини. Так от. Законодавці Республіки Сербської проголосували за призупинення дії рішень Конституційного суду. Голосування було ініційовано сепаратистським проросійським президентом регіону Мілорадом Додіком, який вже перебуває під санкціями США та Сполученого королівства. Про складну, сумну, але дуже цікаву історію країн колишньої Єгославії рекомендуємо переглянути відео на ютуб-каналі «Історія без міфів». Є окремий випуск про Босню та Герцеговину, де пан Владлен Мараєв пояснює, звідки в цій державі взялася власна Республіка Сербська. Минулого тижня представники Православної церкви України затвердили декларацію про негативне ставлення до гомосексуальності, а ще до пропаганди гріха содомії, гендерної ідеології та одностатевих співжиттів. Кажуть, всі ці речі загрожують суспільній моралі. Іранського чиновника Резу Цагаті, який стежив за дотриманням закону про носіння хіджабу та збереження суспільної моралі в провінції Гілан, відсторонили від посади через відео, на якому посадовець, ймовірно, займається сексом з іншим чоловіком. «Ти нас можеш запитати, дороге Септо, а це ви так спеціально розмістили дві останні новини у стіках? А ми відповімо, та ні, Солодашко, що ти, це так співпало». Це був 165-й випуск «Ранкового допіо», його написала я, Дарина Заржицька, продюсер подкасту Антон Качук, літературна редакторка Ангеліна Паращина, дизайнер Марк Мостовий. Сашко Монастирський обирає матеріали для «Ранкового допіо», а Олег Левій займається промоцією у соціальних мережах. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.